1: talent, acquisition specialist ze společnosti Atakama.
0: A Vojta Mádr, CT of Motion a spoluautor podcastu.cz. Dneska jsme si pozvali Ondru Zemka. Ahoj Ondro. Ahoj. Řekni nám něco o sobě, prosím.
2: Já jsem advokát, vedu pobočku Mezinárodní advokátní kanceláře Sparing. Ve Sparingu se zaměřujeme na startupy a technologické firmy. Dalo by se říct, že servisujeme převážně tady tyhle typy společností a věnujeme se, dalo by se říct, nejmodernějším oblastem práva nebo nejrůznějším oblastem práva, které se dotýkají právě startupů, technologických firm a pomáháme jim čelit s těm, výzvám, které oni zažívají z toho právního a biznisového pohledu.
1: Přišli jsme se tě pozvali do HR podcastu, protože velmi jako oblíbená otázka právě v HR jsou firmní akcie. Mohl bys nám to nějak říct, co to vlastně jsou ty firmní akcie a jest to mezi nimi nějaký rozdíl mezi nimi?
2: Jasně. Asi si tady už na začátku řekneme o jedné zkratce, ta zkratka ESOP, Employee Stock Option Plan. Je to samozřejmě z angličtiny a jde o, vlastně, jde o schéma, na základě kterého se zaměstnancům vydávají akcie společnosti, pro kterou pracují. Esop pochází původně ze Spojených států, kde vznikl už někdy na začátku 20. století, ten se nějakým způsobem přesunul vlastně dneska už i do Evropy a používáme ho i v České republice. A jde vlastně o to, že startup nebo technologická společnost, nebo dneska už i větší třeba korporace, aby své zaměstnance nemotivovali, tak vydávají, nebo jim prodávají akcie, za kterých potom ten zaměstnanec nebo ten daný člen toho týmu může nějakým způsobem může z té akcie benefitovat. To znamená typicky když ta společnost dostane dividendu nebo vyplatí dividendu, tak část jde tomu zaměstnanci, anebo typicky zejména třeba u produktových startupů nebo u společností, které jdou dělat IPO, prvotní úpis akcí, to znamená vstupují na burzu, tak se dá participovat na tom exitu, to znamená na tom prodeji té společnosti. Takže Stručně řečeno, je to určitý způsob, jak může ten zaměstnanec nebo ten daný člen toho týmu v té společnosti participovat na nějakém finančním úspěchu té firmy.
1: Já ještě než rozeberem víc na ten EZOP, což je nějaký jiný druhé možnosti podílu?
2: Ano, teď já to říkáš tak jako hezky, protože v českém právu nemnoho startupů jsou akciové společnosti, to znamená, my tady máme nejpoužívanější typ společnosti je společnost s ručením omezeným, SRO, kde žádné akcie nejsou. Tam jsou podíly, podílníci neboli společníci, SROčka se zapisují do obchodního rejstříku a kdyby jsme v tom obchodním rejstříku měli všechny zaměstnance nějaké společnosti, tak jich tam bude tisíc a ta zpráva té firmy bude strašně složitá Tak musíme tu úpravu malinko obejít, protože my nemůžeme vydat akcie ve firmě, která není akciová. Ale ty určitě míříš ještě na malinko něco jiného a to jsou různé schémata revenue sharingu, to znamená shareování obratu té společnosti, profit sharingu, šerování nebo výplata nějakého zisku mimořádného, který ta společnost díky těm zaměstnancům samozřejmě vygeneruje. Potom můžou existovat nejrůznější incentivy za účelem přilákání nových kolegů, nějaké hiring bonusy, Potom můžou existovat nějaké referál fíčka nebo typické nějaké jako bonusové schémata na základě stanovených KPIs.
0: Tak můžeme se teď na chvíli vrátit zpátky k těm stock options. Můžeš trošku jít si teda, co to je, jak to funguje, co si ten zaměstnanec může představit.
2: Já nechci příliš zabíhat do právních formalit a právních detailů, protože jinak nás posluchači vypnou, ale trošku té teorie si tam řeknem. A jde vlastně o obce buď na koupy nebo bezúplatné získání nějakého ceného papíru nebo podílu, takže typicky akcie nebo podílu ve společnosti nebo nějaký jiný prostě účastnický cený papír na té společnosti. A ten zaměstnanec, když do té společnosti přijde a je mu nabídnuta účast v tom Ezopu, tak dostane určitý alokovaný objem těch akcí nebo podílů, které může získat a získává je v průběhu času. Logicky by to nemělo fungovat tak, že si to hnedka zaslouží, když podepíše pracovní smlouvu, protože nemusí podat dostatečný výkon, může chodit do práce opilý, může odejít za roky ke konkurenci, může prostě porušovat smluvní povinnosti a v takovém případě zaměstnavatel nechce, aby ty akcie vůbec měl. To znamená, ty akcie se mu takzvaně vestují, je tam, ten pojem se jmenuje vesting, my proto pořád hledáme hezký český překlad, zatím jsme ho nenašli, ale dalo by se říct, že ten člověk si musí odkroutit určitou dobu v té společnosti, aby reálně ty akcie získal, nebo aby získal tu možnost si ty akcie koupit, což je ta obce. A to znamená, typicky je vesting 3 až čtyřletý letý s takzvaným jednoletým klifem. v podstatě ten klif znamená to, že prvních 12 měsíců nedostanu nic a na konci 12. měsíce se mi navestuje to právo si koupit akcie odpovědící těm 12 měsícům. Potom, co navestují všechny ty čtyři roky, nebo ty tři roky, podle toho, jak je ten vesting plán nastavený, tak mám právo pořídit si akcie v té společnosti a je na mě, jestli je chci koupit teď, nebo jestli je koupím v okamžiku, kdy společnost půjde na burzu, nebo v okamžiku, kdy přijde třeba nějaký strategický investor, Nebo někdo, kdo tu společnost koupí, kdy dojde k nějakému M&A, když se ta společnost prodává. Pro toho zaměstnance je největší motivací, ten finanční benefit. Ten zaměstnanec většinou můžou být výjimky, ale většinou zaměstnanec ho nezajímá, co se děje na valné hromadě. Stejně ty zaměstnanecké akcie nemají hlasovací právo na valné hromadě, takže oni jsou mu vlastně zejména k tomu, aby v budoucnu získal nějakou finanční částku, spočívající buď v tom exitu, znamená v té částce. Za kolik se ta společnost prodá a spočívající ve výtěžku toho IPO, to znamená toho vstupu na burzu, anebo ten zaměstnanec drží ty akcie a získává každý rok nějakou dividendu v případě, že ta společnost dividendu vygeneruje.
1: Já se ještě zeptám jako konkrétněji. Takže teď mi někdo řekne, mám benefit, tady dostáváš firmní akcie stock option, tak dostanu nevím 500 akcí, odkroutím si ten rok ve firmě, a teďka, co to pro mě znamená? Něco budu muset ještě doplácet, nebo rovnou ty talk options se mi vymění za ty akcie, nebo jak to tak probíhá? Jasně,
2: to dosti záleží na tom, jak ten plán nastavený. Ono záleží i na velikosti té společnosti. Typicky ve startupech ty akcie Nejde jim přidělit nějaká jako hmatatelná hodnota, takže ta hodnota bude velice malá. Typicky by sis ty akcie měl reálně koupit za jejich reálnou tržní hodnotu v tom čase, kdy si je dostal. Nebo kdy ti vůbec byli poskytnuty, kdy si získal akciový grant, to znamená typicky na začátku toho zaměstnání. Jo? Když začneš na té pozici, HR ti řekne, tady máš prostě právo v průběhu čtyřech let vestovat těch pětset akcí, tak ty si po těch čtyřech letech těch pět akcí koupíš, ale za hodnotu odpovídající času T-4, to znamená odpovídající času, kdy ty si do té firmy nastoupil a ta firma by logicky měla růst na hodnotě a to je ten tvůj finanční benefit. Samozřejmě, když za čtyři roky ta firma na tom nebude finančně dobře, ty si ty akcie pravděpodobně nekoupíš. Tohle je styl, který se spíš používá ve Spojených státech, kdy se ty akcie kupují. U nás to funguje spíš takovým způsobem, kdy ty akcie ten člověk rovnou dostane a dostane možnost nějaké participace na tom budoucím finančním výsledku. V okamžiku, kdy už ta firma nějakou hmatatelnou hodnotu má, tak se ty akcie taky kupují. Takže tam je ten finanční benefit, je ten rozdíl v té pořizovací ceně té akcie, která je v tom čase, kdy ten člověk začal pro tu společnost pracovat, versus ta cena tom exit eventu, při tom prodeji té firmy.
1: A že se zeptám, akcie, mám společný s akciou firmou, ty jsi zmiňoval, že mám hmm. právě většina firmy SROčko, tak jak tohle je, jako kdy teda nastane ten okamžik, že můžu změnit to stock options do toho v rámci SROčka? Nebo v Jasně, v rámci
2: to, je, v rámci to je perfektní otázka. To mnoho podnikatelů neví, že SROčko se i dá přeměnit na akciovku. Je to poměrně složitý proces, ale je to možné, ale vyžaduje to nějakou jako přípravu, nějakou finanční investici. To znamená, stále když se bavíme o těch mladších společnostech nebo i o většině společností, já si myslím, že nějakých takových 80-85 společností v Česku budou SROčka, tak tam se nenabývají ty akce a tam se nabývají ty podíly. Nicméně, ještě se vrátím k tomu, co jsem říkal před chvílí, tam je potom složité, když ty podíly potřebuješ rozdát tisíci lidem. Potom se to musí nejrůznějšími způsoby obcházet a to tak, že se vytvoří nějaká separátní entita, ve které budou jenom ti členové toho týmu, kteří mají ESOP anebo se použijí takzvané virtuální akcie nebo fantomové akcie, které vlastně žádnými akciemi nejsou. Je to právo na základě smluvní dokumentace požadovat nějaký finanční benefit, ale není ten člověk zapsaný v obchodním rejstříku jako společník té firmy a nedrží žádnou jako hmotnou akci.
1: Takže typicky Mám podepsaný, že jsem podílník, mám ten mm-hmm. ESOP a ono se to potom převede na závěr jako na podíl, že si jako nekoupím akcie, firma se nezmění akciovku a dostanu přímo podíl.
2: To je právě to, že ty často nechceš ty zaměstnance pustit do toho obchodního rejstříku a ty nechceš jim v tom SROčku umožnit, aby byli majiteli toho podílu. Ono to není, protože bys je tam nechtěl, ale ono je to kvůli tomu, že potom ti můžou zasahovat do správy té společnosti, do té corporate governance. A řekněme, že ty budeš potřebovat na konci roku svolat valnou hromadu a schválit si účetní závěrku, abyť ti zaměstnanci, tím případně dáš podíly, které nemají hlasovací práva, tak oni mají právo na tu valnou hromadu třeba přijít a být tam jako přítomní. Nebo mají právo se dotazovat jednatele na to, proč udělal nějaké rozhodnutí takovým způsobem. A dává to velký prostor pro to, aby tam byl nějaký querulant třeba. Nebo řekněme, že se někdo odstěhuje a ty mu nebudeš schopen do, jako doručit pozvánku na volnou hromadu. Přináší to hodně takové administrativní zátěže a proto se velmi málo. V SROčkách používá to, že umožní ten founder nebo ti společníci získat přímo ten podíl. Většinou se ten podíl možně nabít zejména nějakým jako angel investorům, výměnou za cash, a nebo my tomu říkáme founding employees, což jsou prostě C-level lidi, kteří dostanou, já nevím, do 2%, záleží, jaká je velikost té firmy, dostanou prostě jednotky procent a u těch se ví, že... Tady tyhle problémy dělat nebudou a hlavně se ten počet těch lidí dá spočítat na prstech jedné ruky. Nebude jich tam 50.
0: Ty jsi zmínil ty fantom akcie. Můžeš říct, jakou s tím máš třeba zkušenost na tom českým trhu, mm-hmm. případně i americkým trhu, jestli to firmy hodně nabízí a jaký vlastně ty na to máš pohled? Protože je to něco takového jako abstraktního, co těm mm-hmm. kandidátům nabízíme.
2: Ve Spojených státech bych si dovolil tvrdit, že ty fantomové schémata se skoro nepoužívají. A v Česku a obecně ve střední Evropě ty fantomové podíly používáme hodně, nebo ty fantomové schémata. Je to právě z toho důvodu, který jsem teďka popsal, a to proto, že se velmi špatně poskytují obce na podíly v SROčku. To je vlastně jeden z mála důvodů, proč to takhle děláme. Založit si akciovku je složité, nebo není to složité, je to dražší. To znamená, na založení akciovky potřebuješ základní kapitál 2 miliony, to znamená, někde na začátku ty 2 miliony korun musíš sehnat. SROčko si založí se základním kapitálem 1 koruna. Pokud budeš s kamarády udělat nějaký projekt, jako je velmi malá šance, že ho budete dělat formou akciové společnosti.
0: A co si o těch fantom akcích myslíš ty?
2: Nám na to často, když ty fantomové schémata implementujeme u klientů, tak na to ti jejich zaměstnanci a kontraktoři, oni na to reagují, tak moc tomu nevěří, ale ono je to vlastně jakoby jediný způsob, nebo není to jediný způsob, je, těch způsobů je víc, ale pro účely nějaké začínající firmy je to jediný vhodný a schopný způsob, jak těm lidem tu možnost toho Ezopu nabídnout. Takže já si myslím, že není potřeba to nějak demonizovat. Ono to zní tak nějak jako zvláštní, že tam je jako právo požadovat nějakou výplatu a člověk se nevidí někde zapsaného v rejstříku nebo nemá v ruce akci, ale v tom našem českém prostředí to bohužel v určité situaci líp ani nejde.
1: No, máme tedy české prostředí. Už si zmiňoval nějaké rozdíly s americkým prostředím. Kde jsou ty klíčové rozdíly mezi vlastně Českem a Amerikou?
2: Já bych, pokud bych to měl odpovědět velmi jednoduše, tak ten rozdíl je daňový a regulace, to znamená, ve Spojených státech ty ezopy nebo ty zaměstnanecké akce mají přes 100 let a u nás je teprve objevujeme. U nás český právní řád tady tenhle pojem nezná vůbec. Pokud nás poslouchají nějakí právníci, tak budou říkat, že je obchodním zákonníku před rokem 2014 byly zaměstnanecké akcie, což je pravda, ale to opět platilo jenom pro tu akciovou společnost. My tady máme nějaký jako režim toho, jak si můžeme vydefinovat podíly, vydefinovat akcie, ale nemáme tady regulaci, která by skutečně počítala s tím, že ten zaměstnavatel, že ta společnost vydá obce na akcie pro zaměstnance a bude to nějakým způsobem daňově výhodnější, což ve Spojených státech takhle funguje ve Spojených státech většina technologických firm, startupů a jak jsem říkal i jakoby už těch větších společností, tak ESOPy nabízí. Kandidáti ty ESOPy požadují jako část nějaké své kompenzace a je to jako nedílná součást nějakého balíčku té jejich odměny a jak jsem zmínil ten daňový aspekt, tak pokud ty jsi zaměstnanec a máš akcie svojí společnosti a získáš nějaký finanční benefit, to znamená ta firma se prodá nebo udělá IPO nebo už je dokonce na burze a ty reálně držíš ty zalistované akcie na burze, ale máš speciální druh akcí pro zaměstnance, tak ty ten finanční benefit, ten profit z toho rozdíl mezi tou nákupní a prodejní cenou daníš velmi výhodnou sazbou oproti tomu, jak bys tu akci danil, pokud bys ji držel třeba jako trader.
1: Takže kdyby měl možnost změnit nějaký zákon v tomhle, tak co by to bylo konkrétně?
2: Já si myslím, že my z toho daňového pohledu my bychom si s tím tady nějak pohráli, a to znamená s tím, že všechno funguje dobře jenom v akciovce. My bychom to nějak vymysleli, my bychom možná i ty klienty přesvědčili, a ty firmy přemění na akciovky. Zásadní se je to zdanění. V Česku se ti může stát, že ty získáš ten ESOP, zaplatíš z něj daň z příjmu, žádným způsobem neredukovanou. Pokud to bude přes nějakou částku, tak zaplatíš ještě solidární daň, takzvanou milionářskou daň. A pak se ti může stát, že pokud jsi zaměstnanec, tak zaplatíš ještě socko zdravko a tím pádem z té hezké částky, za kterou jsi chtěl koupit byt, si koupíš menší byt.
0: Takže když jsem česká firma a chci nabídnout ESOP, jak to mám udělat?
2: Dalo by se říct, že má tři až čtyři možnosti. První jsou ty fantomové schémata. Ty jsou velmi flexibilní, velmi jednoduché, dají se pořídit za pár desítek tisíc. Tam jde vlastně hlavně o tu právní práci, takže to se dá koupit za pár desítek tisíc. Můžou do toho libovolně zaměstnanci přiskakovat, můžeš si libovolně nastavit ten způsob, jak vestují, za co ty finanční prostředky mají dostat. Ale těm zaměstnancům dalo by se říct, že jim to neposkytuje takovou jistotu, jako když jsou zapsaní v obchodním rejstříku jako společníci. Plus navíc ty fantomová schémata sebou můžou nést vyšší zatížení odvody a daní z příjmu. To znamená, jak jsem říkal, pokud je ten člověk skutečně zaměstnanec a není na ičo, tak z toho může zaplatit jako skoro 50% na odvodech a tomu rozhodně nebude kompenzovat ten zaměstnavatel zaměstnavatel se s ním dělí o nějaký jako koláč, nějakého profitu a chce to mít vlastně v čistém. Druhá varianta je přeměnit SROčko na akciovou společnost anebo už akciovou společnost založit. V té akciové společnosti potom vydáš tzv. zaměstnanecké akcie, která sebou nenesou hlasovací práva, ale nesou právo na zisku a v případě, že ta společnost prodá, tak mají ti držitele těch zaměstnaneckých akcí právo získat nějakou finanční částku z toho prodeje. A třetí je taková hybridní varianta, která funguje jak v SROčku, tak v akciovce a to je, že v rámci té společnosti vytvoříš nějakou entitu, a to buď s.r.o. nebo akciovku, to znamená, ty chceš do toho ESOPu dát třeba 5%, 5% podílů v tvojí společnosti převedeš na tu entitu a do té entity umožníš vstoupit těm tvým zaměstnancům, kteří tam na základě toho, kolik jsi jim chtěla dát podílů, získají nějaké procento a funguje to úplně stejně a společnost Vigenurý zisk vyplatí dividendu, ta dividenda přiteče do té založené společnosti pro ty členy toho Ezopu a oni si potom ty finanční prostředky rozdělí a u toho prodeje společnosti to funguje úplně stejně.
1: Ondro, tak ti děkujeme za takový úvod teda do Ezopu akcí obecně, to je to velmi zajímavý A v další epizodě s tebou probereme to víc benefitně.
2: Dobře, díky moc za popovídání.
0: Děkujeme.
1: Tak jsme se dostali na konec našeho povídání. Sledujte nás na LinkedInu, Instagramu nebo vám napište váš feedback na info.zavináč.program.hrvine.cz po případě nám napište do podcastových aplikací. Naslyšenou zase za 14 dní.